0: ¿Cómo les va? Muy buenos días y estamos en jornada de día lunes 26 de diciembre. ¿Cómo estuvo su Navidad? ¿Cómo estuvieron estos días de descanso? Espero que hayan podido compartir en familia, que haya sido una bonita celebración y si no también, bueno, que este sea un muy buen término de año de manera positiva. Si bien no hemos estado viviendo un año sencillo, hemos tenido algunos acontecimientos que también han complicado muchísimo quizás la situación para muchos. Bueno, por lo menos intentar de que lo que nos va quedando en estos últimos días de este 2022 sean más positivos. Enviar también un fuerte, caluroso eh, abrazo a todos quienes no lo han pasado bien durante estos días, particularmente quienes se han visto afectados eh, producto de los incendios forestales en algunos lugares, lo que estuvo ocurriendo además en Viña del Mar, sobre todo en la zona alta de la ciudad, eh, donde hemos visto además también tantas personas afectadas, tantas personas que... Eh, quedaron sin sus viviendas, que perdieron sus hogares, eh, personas que también están despidiendo a algún familiar, producto justamente de este incendio o algún ser querido, eh, ha sido una verdadera tragedia, además también para este cierre de año, eh, así que enviar un abrazo cariñoso y también a quienes lo están pasando mal, ahora en particular en Chihuayante, en Concepción, donde también se están viendo afectados de momento por un fuerte incendio que está aquejando la zona, que si bien está siendo controlado y que eh, de todas formas ya eh, al parecer tendría eh, prontamente una extinción completa, de todas maneras a quienes están preocupados, por supuesto también por sus familiares, por sus hogares, por sus mascotas y por supuesto por eh, intentar resguardar eh, lo que tienen. Así que eh, no ha sido un cierre de año sencillo, pero de todas maneras también eh, es un cierre de año donde ha estado aconteciendo muchísimas noticias, muchísimas novedades, y por lo mismo es que vamos a tener un programa enfocado en precisamente estos temas vinculados en este caso a la ciencia, la tecnología, la innovación. Vamos a estar conversando durante el día de hoy eh, sobre neurociencia. ¿Han escuchado ustedes sobre curiosciencia? Bueno, hay un programa muy interesante que precisamente lleva este nombre ha sido parte del trabajo que se ha estado desarrollando de manera permanente además por alguien que ya lleva un rol y posiblemente un liderazgo bien notorio también en lo que tiene que ver con eh, estos temas vinculados a la neurociencia y el hecho de poder traspasárselos eh, sobre todo a los niños, a los adolescentes y además también al resto de la familia, vamos a estar conversando precisamente sobre este programa que ya está pronto a salir al aire, Curio ciencia. Junto a la neurocientífica Evelyn Cordero Que nos va a estar acompañando el día de hoy Además de eso vamos a estar conversando Sobre novedades que nos trae la NASA Y particularmente en este caso en particular Sobre eh, lo que ha sido un estudio en profundidad Al interior del planeta rojo Es decir, Marte ha sido estudiado Bien lo sabemos, sobre todo durante los últimos años Con muchísimo interés No solamente por parte de la NASA Sino que prácticamente por todas las agencias espaciales eh, A lo largo de... El planeta y en este caso en particular la NASA vio por finalizada la misión InSight. De tanto en tanto nos traía noticias, bueno fíjense que ahora acaba de culminar y de hecho con eso vamos a comenzar el día de hoy a propósito de los últimos acontecimientos. Fíjense que esta misión, la misión InSight, eh, tenía por objetivo estudiar el interior de Marte. Todo esto contemplando posibilidades de vida, contemplando además la posibilidad de encontrar agua debajo de la superficie, agua que pudiera estar incluso en estado líquido y no solamente en un estado gaseoso o bien sólido a través de los hielos que podrían estar debajo de las capas superficiales del planeta rojo. Y finalmente, todo lo que ha sido esta investigación, pensando incluso que en el futuro los seres humanos pudiéramos asentarnos precisamente en nuestro vecino, eh, cósmico como es Marte, finalmente ya llega a su fin. Es una misión que comenzó en el año 2018, que se extendió prácticamente por cuatro años y medio y que ya finalmente, hace algunos días atrás, eh, culminó su trabajo en lo que vendrían siendo además el envío de señales, el envío de imágenes y por supuesto además el monitoreo permanente para este trabajo inédito, eh, único, que ha sido entonces desarrollado por la NASA a través de esta misión, la misión InSight. Todo esto además, después de detectar cerca de 1.300... Eh, maremotos e impactos de meteoritos que se pudieron ir generando con los años en Marte y que fueron sondeados y monitoreados, ya sea algunos históricos o también algunos que fueron ocurriendo en vivo y en directo, mientras la NASA iba desarrollando este trabajo eh, a través de este verdadero laboratorio de propulsión que desarrolló la NASA y con el cual... Eh, si bien los controladores de la misión por medio justamente de este laboratorio intentaron establecer un contacto en dos oportunidades consecutivas no necesariamente eso estuvo funcionando tan eh, positivamente como ellos lo esperaban, de todas maneras aún así funcionaba y aquí la tecnología hizo lo suyo con baterías solares de la nave espacial que se había quedado sin energía en su momento y que por lo mismo tuvo que cortar sus transmisiones un poquito antes de lo esperado ya para el día 15 de diciembre, pero el aterrizaje que si bien se había ocasionado, como les decía, en el año 2018, tiene entonces este término y este regreso ahora en este año 2022. La idea era que culminara justo eh, para el 2023, estuvieran estos cinco años de funcionamiento. Bueno, fue un poquitito antes el cierre de la misión, pero de todas maneras, en todo lo que tuvo que ver con las actividades científicas que durante dos años específicos estuvieron desarrollando, sin contar, por supuesto, los viajes, superó, por supuesto que con creces no solamente la vida útil que se había proyectado, sino que además también eh, las expectativas respecto a los resultados que ahí se podían haber encontrado. Hubo un conocimiento muy profundo sobre... Los cuerpos rocosos que conforman la superficie marciana sumado también a eh, todo lo que tiene que ver con eh, las posibilidades de eh, sondear, como decíamos antes, movimientos sísmicos, eh, sondear además todo lo que tiene que ver con no solamente la superficie, sino que las capas más profundas del de suelo marciano y por supuesto además lo que tiene que ver con las temperaturas, muy importante aquello para considerar la posibilidad de si es que efectivamente el planeta rojo es un planeta habitable o no. ¿Se acuerdan ustedes que hace algún par de años ya esa discusión comenzó a asentarse con bastante fuerza en la discusión científico astronómico, eh, donde eh, de tanto en tanto también veíamos algunos expertos que se referían a este tema, la posibilidad de evitar Marte en el futuro, eh, la posibilidad de que eh, si es que alguna vez había algún tipo de asentamiento humano, bueno, ¿qué iba a pasar, por ejemplo, con la alimentación? ¿Se puede cultivar ese suelo marciano? Hay posibilidades de eh, que la vida se desarrolle como lo hacemos acá en la Tierra, producto justamente de las temperaturas, ¿Cuáles son las oscilaciones? Bueno, toda esa información la fuimos conociendo producto del trabajo del Insight, que eh, logró entonces captar de manera permanente y constante por prácticamente cinco años, no dos como inicialmente se había pensado, todas estas variaciones, todo lo que tenía que ver con eh, los sondeos, todo lo que tenía que ver con los sismómetros también, que permitieron estudiar la corteza, el manto y además el núcleo, de Marte y finalmente lo que tiene que ver también con el tipo de suelo. Así como incluso se desarrollaron algunos proyectos importantes como eh, uno que lideraron en su oportunidad algunas estudiantes chilenas que eh, en su momento hicieron un, eh, un trabajo, un proyecto que fue bien mirado además también por la NASA respecto a la posibilidad de cultivar zanahorias en el planeta rojo. Bueno, todo esto... Eh, ha sido parte de esta misión, ha sido parte de los hitos que también estuvieron acompañando todo lo que fue la vida del InSight, esta misión que se desarrolló en el interior de Marte, que tuvo como objetivo precisamente poder conocer más respecto a lo que tiene que ver con el núcleo, el manto y también la superficie marciana y la posibilidad de que en el futuro este también pueda ser un lugar, un planeta habitado por seres humanos, es decir, una posibilidad más de tener una vivienda, un, un hogar para la humanidad eh, fuera de nuestro planeta y de esta manera también atravesar nuestras propias fronteras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Suena como ciencia ficción? ¿eh? Por lo menos más allá de eso, vinculado a la ciencia, acá lo importante es lo que ha sido este trabajo, pero si nos ponemos a pensar, a soñar y a pensar en grande, a proyectar hacia el futuro, bueno, la posibilidad de que los seres humanos lleguemos a Marte, si bien puede ser una posibilidad real y concreta, faltan todavía no solamente años, décadas y quizás algunos centenios antes de que podamos efectivamente ver materializado ese sueño que tienen algunos de colonizar el planeta rojo. Con esta información y con este salto tremendo que se ha pegado a la humanidad eh, por medio de la misión Inside en In, la superficie, el suelo y el núcleo. Marciano, es que arrancamos entonces este capítulo de Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos. Se espera para esta jornada un clima bastante más templado y buenas noticias también. Eh, mucha atención con eso a quienes estaban preparándose para el calor. Esto ya no solamente va a estar sucediendo en la zona central, eh, donde vamos a tener un pequeño respiro en las altas temperaturas, sino que se extiende... Prácticamente en todo nuestro territorio, mucha tensión, eso sí, con Temuco, que esperan 29 grados, ahí va a estar intenso el calor, al igual que en Chillán, con 28 de máxima, pero al menos para la ciudad de Santiago, para eh, la ciudad de Rancagua, 27 grados es lo que se está proyectando para esta jornada. Y, por ejemplo, ciudades costeras, a propósito de que para algunos comenzaron las vacaciones, bueno, Valparaíso con 19 grados nublados, lo mismo también para La Serena, con la misma temperatura y también con nubes, así que el clima se viene bastante bastante más... Eh, templado que en las jornadas anteriores. Concepción, 20 grados con nubes y si nos vamos ya directamente hacia el sur, Puerto Montt con 20 grados con algo de eh, sol y lluvia para Punta Arenas con 12 grados, la máxima en esta jornada. Así que ya un verano que al menos en esta semana nos está dando un respiro y de esta forma entonces también nosotros pasamos a um, la música aquí en el programa. Queens of the Stone Age es lo que suena a continuación con la canción Go With The Flow. 9 de la mañana con 16 minutos seguimos en Café Plaza a través de la TX Plus y es momento también de entregarles los siguientes datos y tremendos consejos en esta jornada de día, lunes 26 de diciembre, los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer, gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm.com Vamos a continuar también con lo que le veníamos anunciando al inicio del programa. Ya nos acompaña eh, quien es eh, la presentadora de ciencia Neurocientífica por lo demás. Y vamos a estar conversando justamente sobre el lanzamiento de este programa eh, que estamos esperando, además, eh, con muchísima atención, que consta también de 10 episodios y que próximamente, entonces, ya va a estar eh, disponible para que pueda ser parte, entonces, de la programación infantil. Está junto a nosotros la neurocientífica, además, Evelyn Cordero.
1: ¿Cómo estás, Evelyn? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. Bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente soy una de las Conductoras del, del programa Junto con Luis Chavarría Que es astrofísico Y representante de la ESO en Chile Un tipo muy serio Pero que en Curiociencia se vuelve Uno más, un niño más <ríe> Todos nos volvemos niños, ¿no? Y jugamos ahí Y ya estamos estrenando Los capítulos en NTV sí. eh, los, los días viernes y los días sábados Llevamos ya un par de capítulos estrenados hasta pasar por los 10 episodios que componen esta serie que hemos creado gracias al financiamiento de ciencia pública, es decir, con patrocinios mm. y dineros del Estado de Chile, en el Sí, bueno, y que claro,
0: que es parte además de, como decías tú, de ciencia pública, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, e innovación. pero más allá de, de eso mismo... Cuéntanos aquí sobre todo para quienes no han tenido la posibilidad eh, de prender la tele, de estar quizás en familia, de compartir este momento a través de Curiociencia en NTV, como nos decías tú, cuéntanos en qué consiste el programa y cómo han sido además también los episodios que ya eh, han sido estrenados, de qué han estado
1: conversando o hacia qué tipo de temática han estado apuntando. Curiosciencia, como el nombre lo dice, es un programa que trata de explotar de alguna manera la curiosidad de los niños y las niñas y ponerlos a ellos al centro de, de lo que va ocurriendo eh, en cada uno de los capítulos. De hecho, los capítulos surgen a propósito de un focus group que nosotros hicimos con una gran cantidad de niños y niñas yeah. preguntándoles qué cosas a ellos les llamaba la atención, qué cosas les producían curiosidad. Y a partir de eso se generaron estos 10 episodios y que tuvieran relación también con algunas temáticas de ciencia, porque la curiosidad y la ciencia están súper de la mano, es uh -huh. decir, de hecho cada vez que queremos como tenemos como preguntas que nos hacemos, o la curiosidad por ahí no, 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 nos atrae, terminamos generalmente haciendo experimentos, demostraciones, desarmando cosas, o armando cosas, y por lo tanto están muy unidas de alguna forma. Y entonces estos capítulos transcurren en un lugar que es indefinido, nos gusta eso, nos gusta que no tenga como todo muy estructurado estructura armado, como que no se sabe mucho la relación que hay entre los niños y nosotros, como que los niños finalmente pueden ir dando esas interpretaciones. Sí. Así que le llamamos la Curio Casa, un espacio donde hay cuatro niños, dos niños y dos niñas, y están estos dos adultos que son científicos, que no están ahí para darles respuestas a los niños. Y eso nos parece que es súper importante decirlo. Mm. Porque en la mayoría de los programas donde hay adultos, son los adultos los que le están diciendo a los niños de qué se tratan las cosas, cuáles son las respuestas, por dónde van las ideas, dónde tienen que ir, no sé, a descubrir cuestiones. no En cambio acá, eh, nosotros más bien conversamos con los niños, también tenemos dudas. Y simplemente vamos de repente mediando ciertas cosas, tal vez sugerir, mira, lo, lo que estás pensando puede que, puede que puedas encontrar algo, si ¿Mm? vas y le preguntas a la bioquímica X, o si vas y le preguntas, no sé, al profe Massa, anda y pregúntale, el profe Massa va y les cuenta algunas cosas, o mmm, podrías, podríamos hacer tal experimento, pero no les damos respuesta a los niños, las encuentran ellos, uh -huh. las buscan ellos, y las buscan de manera bastante auténtica. Nosotros hacemos los experimentos con ellos en el programa y se sorprenden de manera muy genuina. Y uno les ve las caras y hacen gestos y, y ponen unas caras de sorpresa impresionante. Y eso ocurre ahí en vivo. <risas> o sea, para nosotros ocurrió en vivo, ¿no? Después uno lo ve en el. Lógico, lo, plasmado. Sí, sí, claro,
0: <risas> lo que fue pero, la grabación.
1: Pero de eso se trata en el fondo. Son los niños los protagonistas y es la curiosidad lo, lo que los va moviendo a encontrar ciertas respuestas a temas que les llaman la atención y lo interesante creo yo también es que no termina con el programa el programa aborda ciertas temáticas pero son temas gigantes uh -huh. o sea no sé hay una pregunta por ejemplo de por qué los planetas no se caen es una pregunta que <risa> o sea, gigante no ahí van y le preguntan cosas a la terepane que hace experimentos qué lujo Sí, lujo. De hecho, la, se equivocan, la llaman la Tere Panqueque y la Tere se mata a la vida. <risa> es súper divertido y, y están todo, todos los adultos que estamos ahí, estamos súper dispuestos a jugar con ellos. Eh, sí. Pero es, un, es, un, es, un, es o sea, un tema gigantesco, entonces lo que hay después es que nosotros tenemos una página web y en la página web elaboramos fichas de profundización y ahí... Sí nos metemos más, profundizamos un poquito más, les sugerimos libros, hay algunos libros que se pueden descargar de manera gratuita porque fueron hechos también con fondos públicos. Perfecto. Entonces, hay la posibilidad de seguir indagando y que tanto mamás, papás, cuidadores, o profesores y profesores, o los mismos niños de manera autónoma, puedan profundizar en los temas de cada uno de los capítulos.
0: No, qué fantástico, además porque... Eh, como decías tú, es en el momento mismo como ustedes también se deslumbren con los resultados de lo que van llegando Así los niños es. y que si bien está vinculado, podríamos decir, a este... Eh, Club de Ciencia, ¿cierto? Con estos niños sí. que están de protagonista, acompañados además también por ustedes. Finalmente puede ser una instancia eh, muy entretenida también para poder replicar eh, sobre todo a nivel familiar o incluso también con las comunidades, con los mismos colegios. Bueno, ahora están de vacaciones, ¿cierto? O los claro. mismos profesores el día de mañana, pero con los padres, con los abuelos. Eh, ahora además que viene este periodo de vacaciones puede también ser una, una buena instancia para, para poder eh, no solamente conversar, sino que incluso eh, llevar más allá la curiosidad por la ciencia y de alguna manera u otra eh, comenzar a adentrarse y encontrar respuestas. yo hoy quería preguntarte precisamente por este enfoque eh, en lo que tiene que ver justamente con la puesta en práctica. Si hay algo en lo que uno muchas veces vincula a la ciencia tiene que ver con... La experimentación eh, y más claro. aún cuando estamos hablando de eh, personas que están en los primeros años de vida donde justamente el explorar, el conocer, eh, el experimentar es parte del de, eh, conocimiento y que quizás de adulto de repente lo vamos perdiendo un poco ese gusto, ese apetito por, por conocer más eh, y lo que tiene que ver con la experimentación en sí misma. ¿Cómo es que eh, precisamente este tema? Lo que tiene que ver con eh, el poner en práctica, con el experimentar, con el tener eh, experiencias sensoriales, con el poder sí. eh, ser testigo de los procesos, eh, contribuye en este caso no solamente a hacer un buen desarrollo del programa, sino que además sí. también en el crecimiento y en el conocimiento de quienes lo abordan, en este caso los niños.
1: Sí, mira, hay... Pusiste varios temas sobre la mesa. El primero que voy a abordar es que tiene que ver con, por, con esta cosa más innata, más como sí. biológicamente primaria, que tiene que ver con la curiosidad. Nosotros tenemos un sí. sentido innato de la curiosidad, nacemos con eso. De hecho, eh, es evolutivo, es, eh, nos permite sobrevivir. Así como tenemos un sentido biológicamente innato por, por alimentarnos, por el sexo, por el abrigo, por el, uh -huh. por, el, por el agua, digamos, la curiosidad también es así, está en nosotros ahí eh, y por razones evolutivas, es decir, si nosotros no, no tuviéramos ese, ese impulso por aprender, probablemente nos habríamos extinguido porque hay una gran cantidad de cosas que si no aprendemos, digamos, no uh -huh. nos permiten la supervivencia. El tema es que nosotros, eh, el, el aprender, digamos, las cosas que tenemos que aprender, algunas se llaman biológicamente primarias, que se aprenden de manera casi espontánea. Nunca es espontáneo, siempre necesitamos del otro. Cierto. Pero pareciera que ocurre de manera bien natural. Nosotros no vamos a la escuela de aprender a hablar nuestra lengua materna, ni vamos al colegio de aprender a caminar, ni vamos al uh -huh. colegio a aprender a jugar. Ocurre, ¿no? Pero hay una gran cantidad de conocimiento que se llaman biológicamente secundarios y que son fundamentales en la vida moderna, que necesitamos un otro que nos lo enseñe mm. explícitamente. Y eso se aprende en la escuela. Y muchas veces se dice que la escuela mata la curiosidad mm. o mata el, el amor por la ciencia, la experimentación y ese tipo de cosas, incluso mata la creatividad. Mm. Y es bien contradictorio porque la verdad es que para dar rienda suelta a la curiosidad, a la creatividad, a la experimentación y a todo ese tipo de cosas se necesita precisamente el conocimiento, es la base. Mm. La base de todo eso es saber. Entonces da la impresión de que ahí hay algo que no está conversando bien. Cierto. O, Cierto, o como que mm. no estamos entendiendo la importancia del conocimiento o no estamos vinculando bien el conocimiento con todas estas otras cosas que son necesarias, para el para, o sea, que son necesarias. necesito el conocimiento para hacer un experimento, porque necesito hacer hipótesis, necesito, claro, necesito decir, a ver, si yo sé esto, entonces tengo que decir, a ver, creo que si hago tal otra cosa va a pasar esto otro, es decir, tengo que poder hacer predicciones acerca de lo que sé. Entonces, ahí hay ciertas como conversaciones que no se están dando de manera correcta y eso tiene que ver con nuestra crisis en la educación, mm. a propósito de la forma en que se nos evalúa, hay un montón de cosas que evidentemente sabemos que están ahí, que tenemos que discutir, digamos, pero que no podemos soslayar el conocimiento cuando queremos hablar de experimentación, de creatividad, de curiosidad, etcétera Eso es súper importante. Sí. Ahora, lo que nosotros hacemos en el programa Respecto a la experimentación No siempre hacemos experimentación A veces hacemos demostraciones que se parecen ¿Mm? Pero la diferencia es que en una experimentación Una tiene una hipótesis, ¿cierto? uno no, la, somete, la somete a la experimentación, distinto. claro Y luego ve si resulta o no Y después por qué no resultó, etcétera Y en una demostración Uno eh, ve si, o sea, demuestra que algo funciona De, de determinada manera Con Esas dos cosas que nosotros hacemos donde manipulamos materiales siempre usamos uh -huh. materiales súper 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 simples es una de nuestras premisas es que en el fondo los niños las niñas puedan mirar sus entornos inmediatos y a partir de ellos ver que tienen a su alrededor millones de cosas súper simples uh -huh. tanto para experimentar como para hacer demostraciones uh -huh. y eso también sirve para el profe para los papás en periodo de vacaciones, en periodo de clase de que hay millones de maneras de demostrar el aprendizaje y de demostrar cosas que los niños tal vez no pueden entender bien o no se pueden imaginar bien porque son muy chicos o porque son difíciles de entender de otra forma y que mirándolas así, eh, pucha, se entienden fantásticamente. Esto mismo que te contaba de por qué los planetas no se caen ¿Sí? o cómo se, curva, cómo se curva el espacio y el tiempo es una pregunta mm -hmm. que es una locura. Y uno la demuestra con una sábana, nosotros le mostramos con una sábana, una cebolla y unas bolitas. Es como Ajá. en todas las casas hay sábanas y cebollas, y si no tenés bolitas, tenés una piedrita redondita, en fin. Con cosas realmente muy, muy simples, demostramos cómo el cerebro siente el dolor a través de los nociceptores con vasos plásticos y cuerda es decir sencillos cosas muy muy sencillas que finalmente permiten hacer analogías ¿Mm? que para incluso para uno como persona adulta pero mucho más para los niños pueden como completar lo que falta el puzzle con la imaginación totalmente la, la imaginación es súper poderosa
0: totalmente. y eso
1: creo yo sí que falta harto en en lo espacio educativo como darles espacio a la imaginación eh, que, que complete cierto todas este, estas cosas tan complejas que a veces estamos viendo como contenido que tiene que ser mediado por un adulto, donde el adulto se olvida que está trabajando con niños y niñas más chicos, mm. donde eh, explicarse estas cosas tal vez más complejas eh, faltan como pasos, no previos. Ah. Bueno, y eso, eso está interesante además también
0: porque... Eh, en el fondo no, nos cuenta y no, nos da relación respecto a la manera en la que no solamente ustedes están llevando adelante eh, el programa en sí mismo, sino que también nos da luces de cómo es que podemos hacerlo nosotros mismos, y uno de los temas que nosotros aquí abordamos mucho en el programa, por ejemplo, tiene que ver con temas que eh, quizás también se cruzan con los contenidos que ustedes han estado poniendo al aire desde el 9 de diciembre ya cuando se hizo el estreno en NTV, y que tiene que ver con eh, una, una diversidad pero muchas veces enfocado como decías tú, por ejemplo, en temas vinculados a la astronomía, en este caso, cómo se sostienen los planetas, temas vinculados también eh, a temáticas medioambientales que nosotros acá abordamos mucho. Eh, y ahí yo quería preguntarte sobre la selección de los contenidos y eh, la manera en la que también esto eh, puedes dársele, una aplicación práctica, no estamos en un momento fácil como planeta, eh, tenemos una serie de desafíos sobre todo lo que tiene que ver en materia de... Eh, medio ambiente, biodiversidad Y por supuesto también lo que tiene que ver con preservación ¿Cómo es que el, el programa también Por medio de eh, la curiosciencia En este caso, también sí. se hace cargo De este tipo de temáticas, lo que tiene que ver quizás Con avances de tecnología, lo que tiene que ver Con temas en salud, que han sido parte Además de lo que nos ha estado marcando Durante los últimos años a nivel global Y como decíamos antes, por ejemplo, temáticas Vinculadas a nuestro entorno A nuestro sistema,
1: sí. a, al medio ambiente como te comentaba, nosotros hicimos un Focus group, pero nosotros pusimos nuestros temas centrales o temas... Perfecto. Estos. Y en esos temas estaban el cambio climático, estaban los temas relacionados con salud, fundamentalmente con la pandemia y las vacunas. Pues sabíamos que era un tema que es polémico sí. y que hay mucha fake news al, al respecto y que creemos que los niños ¿cierto? y las niñas tienen eh, que recibir información fidedigna eh, sí. sobre esos temas. Está el tema de género, que tenía que cruzar absolutamente todos los programas y está, está intencionado de esa manera. Eh, nosotros tenemos invitadas e invitados científicos, expertos a cada programa y están equilibrados en género siempre. Eh, Estaba el tema de la tecnología también eh, y estaban bueno, los temas de ciencia propiamente tal. Eh, y astronomía. Y entonces lo que hicimos fue sacar subtemas de cada sí. uno de esos temas, y ahí hicimos sí el focus group. Y los niños nos sorprendieron porque nosotros pensamos que lo más interesante eran otros, nosotros adultos, ¿no? <risa> claro. Y oye, oh, este va a ganar, este a mí me encanta. Y no no, hay nada que ver. O sea, ellos y, cogieron en, temas completamente distintos. ¿En qué tuvo esa sorpresa? ¿Qué era lo que creían ustedes que podía ser como uno de los
0: temas que a ellos más les interesaron? Pues y sé. donde ustedes dijeron, va, mira, y se fueron por este lado.
1: ya, ya no me acuerdo tanto, que fuese como ya casi dos años esto, ¿no? Cuando ah, me esto, tío, Pero tío. me acuerdo de uno, no sé, matemática, nosotros... Eh, eh, había uno como de que ¿cómo, ¿Cómo nacen las matemáticas? Me acuerdo que había una vez que decía Oye, ese es? tema la va a romper Y no, ni, ni les interesó cómo <risas> nacen las matemáticas Le interesó otra cosa de las matemáticas Que de hecho apareció que era la relación Con la matemática y la creatividad perfecto Entonces, eh, Hicimos un programa de matemática, música y creatividad Y ahí apareció ese de matemáticas pero nosotros, para nosotros era como no hacer la matemática, era como, wow, qué interesante. No, 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 pasó, no pasó nada, no fue interesante el <risa> pero, pero lo hicimos de esa manera. Nosotros eh, eh, teníamos unos temas que creíamos que, que tenían que estar, y a partir de eso salieron subtemas, y después vino el Focus Loop con los niños. De, este programa está pensado en un grupo etario de 8 a 12 años. Lo que Perfecto un tremendo desafío, porque implica dos ciclos de enseñanza eh, pensando en la escuela. Sí, pues, tal es, cual. Claro, que es segundo ciclo, es eh, eh, parte del primer ciclo básico y segundo ciclo básico, que es tercero, cuarto básico, quinto y sexto básico, que sí. tienen objetivos eh, diferentes, contenidos diferentes, etcétera. Se pegan de repente saltos bien grandes. Entonces, para hacer lo que te decía de las fichas de profundización, que eso sí está más vinculado al currículum, el programa no está vinculado al currículum necesariamente el programa, eh, el programa habla del tema y se enfoca en el tema pensando en este grupo etario en los niños, en el lenguaje que ellos utilizan en ser divertido, en usar humor en hablar con científico, etc la ficha de profundización esa sí va y mira el objetivo de aprendizaje del curso bla bla bla, esa tiene ese objetivo que ojalá lo usen luego en el colegio como que entregarle algún insumo a los profes o también a los padres eh, eventualmente. Y eso sí es mucho más difícil porque tenéis que juntar en el fondo cuatro cursos con edades distintas y con objetivos sí. distintos. Pero se pudo, de todas maneras lo logramos y se hizo igual porque los temas son amplios, interesantes y además aparecen en el currículum, solo que van eh, profundizándose de manera diferente, o sea, van, en cada curso se profundiza un poquito más. Así que, no, estuvo bien igual. <risa> y, con, y con la sorpresa más <risa> encima, además, también en, sí. en los temas que, que más le interesaban sí. a, a los niños.
0: Para que se van sumando nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Evelyn Cordero, y es neurocientífica, presentadora además del programa Curio Ciencia que ya está al aire desde hace poquito, ¿eh? desde eh, el día para ser precisa, 10 y, perdón, 9 de diciembre, a las 17 horas, ahí sí comenzó entonces la emisión del primer capítulo de esta serie de 10 episodios en total que tendrá este programa Curio Ciencia. Los pueden eh, ver, por supuesto, además los días viernes, eh, estar muy atentos porque además también eh, permanentemente se están subiendo informaciones y... Mm, eh, todo lo que tiene que ver con los datos propios del programa a través de sus redes sociales o directamente a través del sitio www.curiosciencia.cl y bueno, y Evelyn aquí nos ha estado contando parte de lo que ha sido además el trabajo que han desarrollado en estos dos años para conocer también en profundidad las temáticas que eh, más le interesaban en este caso a los niños, ahí nos contó que hubo varias sorpresas en lo que ha tenido que ver también con la manera en la que se está desarrollando cada capítulo y por supuesto lo que tiene que ver con por supuesto fomentar la curiosidad y en este caso eh, el gusto y el apetito por el conocer, por el saber a través de la ciencia. Y hoy quería pedirte también, Evelyn, si es que nos puedes volver a recordar las coordenadas, dónde podemos encontrarlos. Son 10 episodios, ¿hasta cuánto entonces van a estar eh, en sintonía? Y entréganos todos los detalles también para Todo. poder
1: acompañarlos en, en lo que tenga que ver con estas emisiones. Ok, mira, se están transmitiendo por TV abierta, lo que también para nosotros es... Es maravilloso porque sí. la internet no llega a todas partes y NTV llega a lugares donde ni siquiera otro tipo de televisión llega. Así que es maravilloso que lo estén transmitiendo por NTV y eso ocurre los viernes y los sábados a las 5 de la tarde. Ya van Perfecto. dos capítulos, por lo tanto Perfecto. quedan varios, eh, todos los viernes, todos los sábados a las 5 de la tarde. Pero además están también en TVN en TVN Play en TVN, Perfecto. TVN Play uno los puede encontrar ¿cierto? y ver eh, pero a veces esa búsqueda puede ser engorrosa entonces ustedes pueden, pueden ir a www.curiosciencia.cl que es nuestra página web curiosciencia.cl y ahí están todos los capítulos ordenados eh, del 1 al 10 porque ya se pueden ver de manera digital y además está la biografía de cuáles son los científicos invitados, una pequeña reseña qué bueno. de qué se trata cada capítulo, y ahí se pueden descargar también estas fichas, de las que te hablaba de profundización, que se descargan gratuitamente en formato PDF, Si ahí está todo organizado en la página Maravilloso. web.
0: Maravilloso. Uno, Maravilloso, Si
1: uno no lo puede ver por TV abierta, lo puede ir a buscar a curiosciencia.cl y los mira ahí, los des y descarga el material que viene acompañando cada uno de los episodios.
0: Oye, qué lujo además poder contar también con eh, no solamente lo que tenga que ver con el programa en sí sino que y el contenido, sino que además también con el hecho de poder acompañar con todo lo que tiene que ver con estos materiales con todo lo que tiene que ver además también con esta posibilidad de profundizar en los contenidos en una gran instancia, así que eh, un tremendo trabajo en el que ya estamos viendo los resultados de lo que ha sido quizás estos dos años, ¿cierto? Desde que comenzaron Uf, con la idea trabajo, de Curiosciencia sí. Me imagino, me imagino que así es pero finalmente se traduce todo esto eh, en este programa que ya está al aire y ciencia y además también con eh, esta posibilidad de eh, acompañar, de conocer y de profundizar todo lo que tiene que ver con el apetito, el gusto y el amor por la ciencia, que nosotros además aquí como radio valoramos tanto también. Sí, Quería sí, agradecerte sí. por lo mismo Evelyn, por esta conversación, Muchas por gracias. contarnos además del programa y desearles todo el éxito para eh, lo que va quedando, los ocho capítulos que faltan por estrenarse y que por lo demás también nos van a estar acompañando además eh, a lo largo del verano. está haciendo el cálculo ¡Maldavíos! para enero y febrero, sí. hay buenas vacaciones también sí. con Euros, eh, con sí. perdón Curiociencia.
1: Quisiera también agradecer al equipo, a Tatiana Lorca, que es la directora del programa, a Luis Chavarría, que es científico, mm. asesor, junto conmigo el programa y conductor, a Manuel Poblete, Fundación Arrebol, que también fue parte de la producción, y por supuesto nuestro, nosotros le hicimos curio Niños, <risa> me parece <risa> que son Carmen, Emilia, Clemente, Clemente. y Gaspar, que son maravillosos y que hicieron un trabajo fantástico sin ser actores, eh, se las jugaron nuestros niños en el programa, así que también agradecerles a ellos.
0: Maravillosa, tremendo equipo también, y destacar ahí el trabajo que han estado desarrollando. Te agradezco muchísimo por esta conversación, gracias. muchísimo éxito para lo que va quedando, y de verdad que un gusto y un placer poder conversar contigo durante esta Muchas mañana. Muchas
1: gracias Victoria, que estés muy bien.
0: Un gran abrazo. Gracias, Evelyn, chao. Con... Gracias, Evelyn Cordero, neurocientífica Presentadora, además de Curiociencia Entregándonos todos los detalles, no se vayan a perder el programa Ya lo saben eh, Los episodios de estreno los días viernes A las 5 de la tarde Y también pueden encontrar el material y la información Directamente en el sitio web Curiosciencia.cl. Nosotros vamos a continuar acá en Café Plus Nos vamos a ir a la música y los quiero dejar con el sonido de Stereophonics, la canción Con Dakota Aquí, que sonaba recién en nuestro programa y nos vamos también eh, a las informaciones y además también a la entrega de buenos datos hasta esta hora de la mañana. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información en el sitio web sqm.com. Y nos vamos también ahora, ya que estamos en esta última semana. Hay algunas personas que dicen, no sé si ustedes compartirán ahí la opinión, pero de que esta semana en particular, la última semana de diciembre, es posiblemente la semana menos productiva del año. Uno se pone a hacer recuentos, evaluaciones, eh, está todavía entre fiestas, así que el espíritu está un poco distraído quizás <risa> con otro tipo de temáticas, pero sobre todo también es una semana donde uno empieza a proyectar para lo que se viene en este año 2023. y si la ciencia no ha querido quedarse ajena a esta conversación Y por lo mismo hay un reportaje que yo les quería compartir Que realizó en profundidad la BBC de Londres Y que está muy interesante respecto a lo que se proyecta como algunos avances científicos con los que esperamos poder sorprendernos en este año 2023. Muchos de ellos que han asentado sus bases incluso en este año 2022, pero quizás ya podamos ver sus resultados o salgan a la luz el año que viene, es decir, en algunos días más, y en qué consistirían también eh, la construcción de esos avances. Posiblemente uno de los temas que eh, más nos ha rondado durante los últimos dos años tiene que ver con la generación de vacunas, y eso se pronostica que el año 2023 pueda ser justamente una época crucial para lo que tenga que ver con la generación de nuevas vacunas, todo esto gracias al tremendo éxito que han tenido las vacunas con ARN eh, mensajero que... Fueron aplicadas de manera inicial y pionera también durante el periodo de la pandemia contra el COVID-19 y que se han estado desarrollando ahora también con otros focos para todo tipo de vacunas a través de esta digo tecnología. Eh, para eh, hacer frente también a enfermedades tan eh, complejas pero también eh, frente a las cuales la humanidad ha estado vacunándose, inoculándose y protegiéndose durante el último tiempo como puede ser la malaria, la tuberculosis lo que tiene que ver con eh, el VIH incluso en el desarrollo de ese tipo de vacunas la, la fibrosis, digo, quística eh, algunos tipos de cáncer y también eh, lo que tiene que ver con algunas enfermedades pulmonares que eh, por medio del desarrollo de vacunas con ARN mensajero, podrían ver la luz de una manera exitosa y bastante más temprana que, eh, que otras. También, además, lo que tiene que ver con, por ejemplo, el trabajo de las farmacéuticas de investigar la posibilidad de aplicar la vacuna contra el COVID de manera bastante más... Amena Y no necesariamente por medio de una jeringa, también podría ser alguna de las novedades que nos sorprendan este año 2023. Hemos conversado acá en el programa respecto a la posibilidad de que la vacuna contra el COVID y se ha estado desarrollando esta tecnología en China pueda ser aplicada directamente por medio de un atomizador nasal. Así de sencillo. Esto ha funcionado muy bien en animales y también en algunas pruebas realizadas en humanos, como les decía, a través de eh, algunos laboratorios chinos que han demostrado tener buenas tasas de éxito y, por supuesto, además, una buena eh, inmunidad frente a lo que tendría que ver con esta aplicación. Así que quizás el 2023 sea el año en la revolución de las vacunas y sobre todo además con sus excelentes resultados. Respecto a lo que habíamos estado conversando al inicio del programa, lo que tiene que ver con el espacio. Bueno, se espera que el año 2023 sea un momento clave en lo que tenga que ver con observación espacial. Hemos visto los resultados poderosísimos que ha tenido el telescopio espacial James Webb desde su implementación, muy distinto además a los resultados que amablemente <ríe> démosle algo de crédito también nos entregaba el Hubble que nos estuvo acompañando durante eh, muchísimos años, bueno el James Webb vino a destronarlo, este telescopio espacial que ha logrado captar con una nitidez y una precisión imágenes antes impensadas y que parecen un verdadero sueño, ¿eh? Eh, nos ha dado eh, nos ha dado, digo, muchísima información respecto a nuestro espacio y hemos podido conocer con mayor precisión y detalle gran parte de lo que lo va componiendo y hemos podido alcanzar eh, imágenes de exploración profunda antes jamás imaginado. Así que se espera que, si bien el James Webb siga desarrollando este trabajo tan formidable que ha logrado plantear, bueno, que al menos la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, también tenga buenos resultados con un lanzamiento que tiene preparado para este año que se nos avecina, el telescopio Euclid, que posiblemente ya esté entrando prontamente en la órbita solar por al menos un periodo de seis años para poder crear un mapa en 3D del universo. Todo esto por medio de este lanzamiento que está pronosticado entonces para el año que viene. Y además también, a propósito de nuestro país, que eh, el telescopio Vera C. Rubin, que está justamente ubicado en Chile y que cuenta con una cámara que tiene un poder de detección de cerca de 3 mil millones de píxeles, imagínense uno que se pone contento con los píxeles de la cámara del teléfono celular, 3 mil millones de píxeles tiene este telescopio, ya esté listo entonces también para que en julio del año 2023 pueda implementarse y captar entonces con mayor precisión que nunca y con mayor nivel de detalle por medio de un telescopio imágenes eh, y observaciones inéditas para nuestro planeta y con información que el mundo de la astronomía y la ciencia por supuesto van a apreciar muchísimo, así que interesante el 2023 también en materia astronómica lo que tiene que ver con misiones a la luna, bueno lo hemos conversado también, próximamente se va a estar generando eh, posiblemente un alunizaje suave en la luna, uno de esos Llevado adelante por Japón, pronosticado para el mes de abril, eh, en conjunto además con un trabajo que han realizado con India, que también busca precisamente eh, poder alunizar suavemente, eh, posiblemente a mediados del año 2023 en el caso de India, y también lo que tiene que ver, por supuesto, con eh, la misión espacial que ha estado planeando la NASA a través del programa Artemis, ya hemos visto los buenos resultados que obtuvo la cápsula Orión y posiblemente, esto sin personas todavía a bordo, pero posiblemente entonces ya próximamente este viaje donde se contempla un equipo de cuatro astronautas, una de ellas además mujer, puedan visitar la Luna próximamente. Además de eso, no se descarta de parte de Elon Musk a través de su empresa SpaceX, que próximamente también estemos anunciando primeros vuelos civiles a la luna. Así que también se viene muy interesante todo aquello. Y el Alzheimer, un tema que ha cruzado nuestro programa durante los últimos meses a través de
1: eh,
0: distintas eh, posibilidades de medicamentos y algún tipo de desarrollo para eh, ya sea contener esta enfermedad una vez que ya empieza a demostrar su sintomatología, digo, o bien para en los casos de prevención, posiblemente también tengan un año crucial este 2023, porque al menos ya se logró, eh, según un anuncio que se realizó durante el mes de noviembre de este año, ralentizar la destrucción del cerebro afectado por el Alzheimer, que eh, fue justamente algo que comentamos acá en el programa y entregado además como una información crucial, porque es un avance trascendental en lo que ha sido eh, el trabajo de desarrollado precisamente para hacer casos frente, o sea, para hacer frente digo, a este tipo de casos. Bueno, pero se espera que ya a principios del año 2023 eh, la FDA pueda justamente anunciar la posibilidad de disponer de este tratamiento para pacientes de manera masiva al menos para eh, los pacientes que ya han estado demostrando los primeros signos o las primeras etapas de la enfermedad así que ahí también habrían excelentes noticias y son justamente parte de los avances científicos que estamos esperando con ansias para este 2023 que se nos avecina ya son las 9:54. nosotros somos rockeros nos gusta la buena música y por lo mismo el sonido de Stroots es lo que suena aquí en Café Plus con la canción One Night Only, que además nos servirá como telón de fondo para ir despidiendo este capítulo del día de hoy. Les quiero agradecer por su sintonía, por habernos acompañado en este programa y ya mañana nos reencontramos a las 9 de la mañana en punto con más Café Plus. Sigan a través de la TX Plus porque ya comienza Nuestro Planeta junto a Marcelo Lajos. Un gran abrazo, que tengan un excelente lunes. Chao, chao.